La dinámica aquí, bueno, la dinámica de esto es, nosotros tenemos una conversación ahí común y corriente y de repente y entramos en el área tuya de expertise. Ok. Este, pero no es como una entrevista o una, es un programa de charla amena. Charla Entonces, de amena. Charla amena, pero de repente vamos a, a, la idea es un poco hablar acerca de lo, de microbiología y las cosas que usted hace. Entonces, entramos en ese tipo de temas okay. y de vez en cuando, Elliot o yo nos encargamos de decir alguna estupidez y el otro se encarga de hacerla más grande. Nos reímos y después continuamos con la charla amena eh, eh, relativamente. Pablo, para eso hubiese quedado con los pacientes que no vienen en ayunas, digamos, si con, laboratorio. Con los pacientes que no vienen en ayunas. Ajá. ¿Qué pasa con esos? Si uno pregunta, si, o sea, ocupa 12 horas de ayuno y uno pregunta, bueno, vienen ayunas y me dice sí. La última vez que comí fue a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y son las 6, ojalá, pero solo se comieron. Una avenita con leche con extra proteína. Algo así. Oh. Eso no es comer, según ellos, ¿verdad? Pero, Eso, no es co Eso no es comer. Eso es ayunas. Eso es estar en ayunas. Eso es estar en desayunas. Sí, sí. Estás escuchando Socráticos Ridículos. Entre lo profundo y lo absurdo, Socráticos Ridículos. Bueno, uno nunca rechaza a los pacientes, ¿verdad? Eh, pero si tienen venas sí y líquido para sacarles, ustedes le, le dan. Se pone una no, nota o sea, al pie de página, desayuno. Ponemos una nota al pie de página, ¿verdad? Mm. Pero no es paciente desayuno, uno. Uno pone ahí como paciente, no cumple con 12 horas de ayuno. Se le informa sobre las implicaciones, sobre el resultado y él accede. Mm. Entonces, como la forma de lavarnos un poquito las manos, ¿verdad? Y, y ahí dejan como el, el paciente es un imbécil. <risa> sí. va, va subrayando las palabras donde dice in, las letras para formar la palabra imbécil <risa> en, el, en el informe. Oh. <risa> ¿Hay, o sea, ¿Hay más códigos para basurear a los pacientes que tal vez uno como paciente no sepa? Él es mi amigo Elliot Altamirano, comediante graduado del Comedy Lab y maestro Pokémon. No, o sea, es, uno no lo hace para basurear, ¿verdad? Pero, pero, pero hay un subtexto ahí, hay un subtexto. No pero, lo hace para basurear, pero, pero a veces se, se hartan un poquito, ¿no? Sí, sí. Un poquitito, a veces uno se harta un poquitito, pero bueno, uno siempre trata de darle la información la más correcta al médico, ¿verdad? Ella es la doctora Silvia Trejos Robert. Doctora en microbiología y química clínica. Le parecen lindas las muestras de heces. ¿Por qué? Porque si usted sale con, no sé, los triglicéridos por las madres, lo correcto es poner que el, el, el paciente no está en ayunas. O si sea, el médico por lo menos sabe que tal vez el paciente está bien. <risa> tal vez lo está. Mal leyendo, yo creo que tal vez usted no se está muriendo, tal vez. Exacto, digamos, tal vez no ocupe metformina, ¿verdad? O, el hecho de que no haya podido cumplir con las dos horas de ayuno muy probablemente está directamente relacionado con el hecho de que los triglicéridos es estén. Correcto. Claro, 100%. Este, por los... no. Si usted le dice a alguien que ocupa que no coma, ¿por cuánto tiempo es? Bueno, depende. Hay exámenes que son como por ocho horas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la glucosa. Y hay exámenes que son 12 horas de ayuno. 
Pero es como, es como bastante... Hasta, Elliot hasta que, hasta que casi le da un mareo, yo... se le bajó la glucosa yo, es cuando que... dijo 12 horas de ayuno. Es que yo dije, 8, 8 uno duerme 8 horas, se, se va a acostar, se levanta y se va a hacer el examen. Pero ya 12. Pero 12, juez, Se comió tu siesta, <risa> Se me comió la cena esa vara, Pero igual, o sea, yo, se me ha tocado y yo lo he hecho. Pero vea, una persona que no puede cumplir con 12 horas de ayuno, que va a cumplir con una dieta para bajar los triglicéridos. Eso, eso, eso es un buen punto, digamos. Sí. Es un buen punto. Sí. Pero ni crean, digamos, nos ha pasado y es por eso que tenemos un examen que se llama hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada nos sirve para saber cómo ha estado la glucosa durante los últimos tres meses. ¡Ay, oh, wow. qué chiva! Ajá, no sirve para saber y no requiere ayuno, ¿verdad? O sea, usted la busca, la puede hacer en cualquier momento para saber cómo ha estado la glucosa en los últimos tres meses. Ah, no, hombre, qué bueno. Y es una prueba, digamos, que es más reciente a la prueba de glucosa. ¿Por Ajá. qué se desarrolló? <risa> Porque, <risa> bueno, uno, hay pacientes Una, una, ima no. una imagen en primer plano de Elliot. <risa> <risa> ¿Por qué se desarrolló? Ya puedo comer, ¿no? <risa> bueno, uno, porque no necesariamente a veces un paciente cumple las ocho horas de ayuno, pero porque a veces, y hay pacientes que en eso uno realmente admira su resiliencia, digamos, pero tengo pacientes que han llegado con 26 horas de ayuno. ¿Por qué? Wow. Porque según ellos, si tienen 26 horas de ayuno, la glucosa les va a salir bien. ¡Ah! No les va a salir altísima. <risa> hasta que se dan cuenta que hacemos la hemoglobina glicada, ¿verdad? Entonces son pacientes que salen con la glucosa en ayuno súper bien. Con 26 horas de ayuno, súper bien. <risa> es más, voy a engañar el sistema. O sea, el, el, el chaval ya está descompuesto, ¿verdad? Uh. Sin embargo, la hemoglobina glicada dice que... Así la glucosa del chaval estuvo altísima. <ríe> que alguien aquí nos está engañando. <ríe> Ay, qué hemoglobina glucada más. Glicada más. Zapata. <ríe> Paciente no sabe referirse correctamente a la prueba de hemoglobina glucada. <ríe> Ay, no puede ser. Sí. Qué fuerte, madre. Se, se, la, la gente, sí. ustedes se enteran de todo lo que uno hace y no hace a través de las, de las cosas. De, los ¿De qué se puede enterar? Digamos, ¿de qué se puede enterar un microbiólogo de, de, al del, de alguien si le examina, por ejemplo, un cabello? Dicen que en el cabello se acumulan drogas. Y bueno, cosas. a ver, nosotros hay algo como muy importante, ¿verdad?, que recalcar. Es que nosotros no le hacemos pruebas a un paciente sin su consentimiento, ¿verdad?, y usted tiene que saber que, esa, que ese líquido o sea, viene de o él, sea, yo con... que esa muestra viene de él. No, a lo que me refiero es que yo, digamos, con un tubito de suero suyo, yo me puedo dar cuenta de muchísimas cosas. ¡Guau! Wow. <risa> wow, eso es uno como de... una amenaza. <risa> de, de muchísimas wow. cosas. Es como Pérez. Pero, no, pero uno se puede dar pero... cuenta, uno se puede dar cuenta si, la, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene gota, si el paciente ha tenido varicelas, si ha tenido toxoplasmas, un montón de cosas, Ajá. ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente me dice a mí, si, si por ejemplo la paciente me dice a mí, quiero saber cómo están mis riñones, yo le hago una prueba para saber cómo está la función renal, ¿verdad? 
pero en ningún momento a mí se me puede ocurrir hacerle un, una prueba de embarazo, por ejemplo. Ajá, ¿Verdad? Ajá. Está en mi poder. O sea, yo podría hacerlo, digamos. Ahí está el tubo, digamos. Yo le podría hacer una prueba de embarazo, ¿verdad? Sin, sin embargo, o sea, la ética, digamos, sí, sí, no, es la, no hacerlo. O sea, bajo ¿verdad? ninguna circunstancia una persona decente lo haría. Entonces, como, como ir manejando detrás de un ciclista. El maestro va un toque, pero... Ajá. Podría, no, ¿verdad? No podría pero atropellarlo, no. pero se sabe que eso no es correcto uh -huh. y usted no lo haría. Pero qué rico hacerlo. Depende, uno, uno, para ver qué pasa. Yo, no siendo microbiólogo, microbiólogo uh -huh. y sin estar en una circunstancia donde me convenga saber información, desde un punto de vista muy, com, muy cómodo, yo puedo decir, sí, yo jamás lo haría. Pero ¿Qué pasa si yo ocupo esa información? Exactamente, madre. o sea, es, en determinado momento es... Ella y el microscopio, ¿verdad? Oh. O sea, ella la muestra y el microscopio, nadie más está observando. ¿Quedan grabadas? ¿Queda grabado lo que ustedes miran o lo que hacen? ¿O no quedan registros? De no eso? necesariamente quedan registros, ¿verdad? Oh. No necesariamente. Pero eh, va de nuevo, es, es, es una ética, ¿verdad? Sí, claro, claro, y, claro. Y si, nos, si, si pasa muy a menudo, digamos, tal vez personas que. No sé, imagínese que viene, usted va al laboratorio con su novia, ¿verdad? Para hacerse un examen de glucosa, ¿verdad? Ajá. Para saber cómo está su glucosa, viene con sus ocho horas de ayuno. Nosotros con muchísimo gusto le hacemos la glucosa. Vale, viene los dos, con su los novia. Dos novios, ajá, los dos novios con... con y examen. su novia llama a los 45 minutos, cuando ya se dejaron de ver, y me dice, ¿le puede hacer un VIH en sangre? De paso, ya que tenés eso. Exactamente. Uh, y no ocupo otra muestra, puede usar la misma que ya. Así. ¿Ah, sí, sí, o sea, en realidad para lo que son exámenes de laboratorio, muchas veces uno ocupa un volumen muy pequeñito de muestra. Pero cuando le digo muy pequeñito, es. A ver, veamos a ver. De un tubo de sangre, uh -huh. eh, lo centrifugamos, usualmente. O sea, de, depende qué ocupamos para hacer el análisis. Pero, ok, para hacerse un hemograma, nosotros vamos a agarrar un tubo de unos 4 mililitros para hacer el hemograma, ¿verdad? Y de esos 4 mililitros, mililitros, ocupamos 150 microlitros. No. Entonces, tenemos... <risa> Tenemos 4.000 microlitros menos 150 microlitros. O sea, puede, con eso puede, puede hacer un clon de la otra persona y todo. Algo así. Pero es muy importante tenerlos, digamos, como uh -huh. ese tubo. ¿Por qué? Porque en ese tubo va toda su información, ¿verdad? Por si usted me llama y me dice como, no le creo. No le creo con sus resultados. Entonces uno vuelve a procesar la muestra, ¿verdad? Oye, en si me dice, oye, en si me dice, mira, queda muestra para hacerme otra tal cosa. Y uno, sí, con muchísimo gusto, para no tener que posarlo de nuevo. Claro. Ahí está, ¿verdad? Yo aprendí esa lección ya adulto, o sea, ya tenía 22 años cuando aprendí que yo no tenía que llenar el tarro de caca. Sí, el, el, el tarro de caca era, desafortunadamente supongo que es, es un tema para el que venías preparada, ¿verdad? Es, 
de suponer, pues sí. Pérez y Elliot tocando Gustavo. Ya empezamos, sí. chistes de Lu caca, cheque. Lucas está preparado para el tal de caca. Ya. Sí, el tal, ¿Qué tan común es eso? ¿Qué tan común es, el, es, es la muestra? ¿Es alguien que se pasa, se, se pasa de, 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 no sé, de, de muestra? Ok, ¿quieren fun facts sobre tarros de caca que me han llegado? Vamos a ver, yo creo que, ok, dentro de toda la flora, ¿verdad? Bueno, flora no, microbiota, ¿verdad? Tenemos, tenemos bacterias, tenemos hongos en nuestro colon y... ¿Por qué no se le llama, no, no se le llama flora porque no es vegetal o porque Ajá, si se le llama porque flora? No. En flora real, ok, los médicos les dicen flora. Ajá, pero eh, no es como fauna. Sí. <risa> no es fauna, no es fauna, tampoco es fauna, es microbiota. Son, es microbiota. Es microbiota. Pero es más parecido a fauna, sí, pero una bacteria es, es más parecido a... No, es un reino. Digamos. Es un reino aparte, aparte sí. es un reino aparte. Y, Pérez. Sí, sí, por sí, favor, sí. digamos. <risa> no, y no solamente son, no solamente son, son bacterias, también son, eh, pueden haber virus. Eh, también hay eh, hongos, ¿verdad? Son muchísimas uh -huh. cosas que pueden estar dentro de eh, las heces, ¿verdad? Ah, dentro sí, pues. Claro, para el reino animal se le dice fauna, para el reino vegetal se le dice flora, Ajá. y para el reino... Eh, ¿Monera? ¿Se le dice microbiota? Eh, ¿Para los microorganismos? Es que ¿todos? en realidad microbiota, biota viene de vida, y micro es pequeño, uh -huh. ¿verdad? Porque... Los Estoy hongos son también externo. otro, son también otro, otro reino aparte, es el reino fungos. Uh -huh, uh -huh. Y hay otro reino que es el monera, y además tenemos otro reino que son los procariotos, que son como cosas que no sabemos, entonces lo ponemos todo como... Es el año ¿verdad? Sí, sí, cuando se descubre algo muy pequeño que se mueve y no sabe qué es, pa, procariote. Es correcto, es correcto, <risa> Entonces, ¿qué pereza abrir otra escuela, otro reino de manos? Porque Por eso le decimos microbiota. Ajá. Si encontraran vida, si encontraran vida en, en por ejemplo, en Marte, vida microbiana, es muy probable que caigan en. Yo diría que caería en procariota. En procariota de una vez, ¿verdad? Prácticamente es la primera clasificación. De hecho, hay como muchísimos, muchísimos científicos, ¿verdad? Cuya carrera, ¿verdad? Es hurgar dentro del reino procariota. Bueno, el reino, el. El grupillo, el conjunto musical. La gaveta de los procariotas, ¿verdad? Para decir como, ah, mira, según los análisis de ADN más recientes, esto, esto es una bacteria al final del cabo, eso es un hongo al final del cabo, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Pero sí, entonces, digamos le que... Le asignan otra silla a los, uh -huh. a los chiquitos mal portados. Ajá, están... entonces volviendo a la caca. Ah, volviendo, ah, por ajá, favor, claro, por favor. Sí. Claro. Eh, dentro de los microbiotas que tenemos hay muchísimos hongos, eh, por ejemplo, los saccharomices. Y los adultos mayores muchísimas veces tienen bastantes saccharomices. ¿Cómo se llama? Saccharomices. Saccharomices. Ajá. Si ustedes no lo sabían, el saccharomices, ¿verdad? Hay varias especies de saccharomices, pero son, los, eh, son las levaduras causantes de que la cerveza tenga ese sabor y esas 
esas burbujitas, ¿verdad? Bendito sea, bendito Ajá. sea. O que el pan se haga así de grande, ¿verdad? Que, que levante el pan. Qué rico. Entonces, eh, eso hace que también burbuje y levante la caca que nos traen al laboratorio. Okay, ¿Cómo burbuje? Y entonces, cuando, está, cuando lo llenan bastante y está bien cerradito, ¿verdad? Esa Ay, cosa fermenta y cuando uno le abre... Sí, suena como sí, Pepsi. ¡Guau! Ustedes preguntaron. No, no, a mí ¿Ustedes no, preguntaron? No, 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 no estoy asqueado, estoy volado. Yo estoy, yo estoy un poco, estoy entre asqueado y sorprendido también. Yo, y, wow. y, muy, y es muy curioso. No, no, pero es que es curioso que, que pasáramos de cosas bonitas y de cerveza, la fermentación de cerveza. Uh -huh. oh, Caca que burbujea. Caca que burbujea. Sí, Caca sí. que burbujea. Entonces oh, uno, uno cuando abre el tarro lo que escucha es... ¿En oh. serio? Como si es una cerveza. Mm. Una cerveza de muy, muy mala calidad. <risa> Algo así, una bohemia. <risa> no, qué <risa> cabrón. No había necesidad. <risa> qué desgraciado. <risa> <risa> a fin de 15. Era lo que tenía. A mí me gusta la bohemia. Eso está asqueroso y muy curioso a la vez. Eh, ¿Sí? ¿Hay orina que se fermenta también? Veamos a ver, la orina en sí... Porque tú entendido no. que es estéril, ¿no? Mm. Veamos a ver, depende de cómo usted recolecte la orina, va a ser estéril o no. Mm. ¿Verdad? Por ejemplo, una orina que se consigue mediante, o sea, en individuos sanos que no tengan como alguna infección en la vejiga, ¿verdad? Lo que uno llama cistitis, Ajá. ¿verdad? Si uno consigue la orina como por medio de una zona, es decir, como el tubito queda como por la uretra, ¿verdad? Y entra en la vejiga, si es orina estéril, ¿verdad? O si uno hace una punción... Eh, pélvica, es decir, eh, que ponen como una jeringa que atraviesa todo aquí, ¿verdad? Hasta wow. llegar a la vejiga para succionar esa, esa orina, ¿verdad? Es estéril, ¿verdad? Sin embargo, acuérdese, ¿verdad? Que eh, sobre todo en las mujeres, cuando uno orina, eh, dice, trae abajo como tal vez alguna bacteria, ¿verdad? Uh -huh. Que esté en la, en la uretra, o que esté como en el área urogenital, ¿verdad? Entonces, mm. la muestra que uno tiene no es estéril, mm. pero la orina debería ser estéril en individuos sanos. Pero, pero que tiene, a ver, a ver, eh, escuché fermer, fermentarse y después escuché si era estéril o no. O sea, Ajá, si, si no es sí. estéril, se, se fermenta la orina. Veamos a ver. En orinas que tienen bastantes bacterias, ¿verdad? Ya sea porque se recolectaron de manera indebida, ¿verdad? No sé, una persona que acaba de ir al baño o orinó mal dentro del carro, ¿verdad? Eh, no es que... Es, bueno, sí se podría fermentar, pero no con ese burbujeo, no en ese sentido de que hay burbujeo, ¿verdad? Hay que acordarse que no todas las fermentaciones producen gases, ¿verdad? Oh, ok. Eh, bueno, para efectos prácticos, sí, recordémosle a la gente en casita, nada que ver, recordarme qué es fermentación, por favor. Ok, la fermentación, ¿verdad? Sí. Es una vía metabólica, no, mentira, es, es, es un método, digamos, eh, 
para producir energía que eh, no requiere oxígeno. O bien que eh, no tiene, ay, se me fue completamente, o que no requiere, tiene otro aceptor de electrones diferente al oxígeno. Pero, por, por eso, pero yo, yo tenía como la, la a ver, mi, mi idea o, o, o lo que yo estaba, ya sé, pues, la, lo que yo estaba pensando no era, pena, yo lo se, vi donde metí un codazo, se, si la orina se fermenta, se puso mala y ya no se puede usar, o sea, es como, mi, es como <risa> o sea, lo que yo pienso. <risa> Okay. Ya, ya no se puede usar para orinoterapia ah, o para... Yo, parecía que un Golden Shower es como, no, ya está fermentado. Ya, ya está fermentado. Ya no, no, o sea, como a lo que me refiero es que las bacterias ahí van a haber comido, digamos, como partículas de orina. Defecado, entonces, digamos, producido su, sus desechos. Por ahí, ajá, y entonces es... va a ser una orina que huele terrible. Ah, ok. Y va a haber okay. proliferación a, bacteriana. A eso con fermentada. No, ¿a qué te referías? ¿Qué era lo que quería saber? Es que no. Porque a lo que yo te entendí, o sea, Ajá. aquí, aquí voy, a, voy a imaginar, imaginar, porque a lo que te he entendido, el, el proceso de fermentación, yo no lo percibía como un, un cambio de energía, sino como eh, micro, microbiotas, como estabas aprendiendo, papo, eh, consumían algo dentro de la sustancia uh -huh. en la que están y sus desechos. Eh, transforman las calidades eh, químicas dentro de lo que están, uh -huh. como el vino y como, uh -huh. bueno, la orina fermentada también. La cerveza, sí. Ajá. Ay, Vamos ay, a ay. sacarnos de duda. ¿Me podrías pasar el teléfono, por claro. favor? Es que hay, hay varios tipos de fermentación. Muchísimas gracias. Disculpen la... la... No, aquí estamos... Aquí cuando, es cuando... una charla horizontal. Exactamente. Aquí cuando no sabemos algo, este, lo buscamos. Ah, yo, yo voy a decir que hemos inventado. Es más, aquí, aquí me... está. La fermentación o metabolismo fermentativo es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Es propio del metabolismo de muchos microorganismos y según los productos finales existen diversos tipos de fermentación. Mm -hmm. ¿Verdad? Entonces es por eso que eh, el vino va a fermentar de una manera diferente a, por ejemplo, la cerveza, ¿verdad? Mm -hmm. Porque los microorganismos que están en el vino son diferentes mm -hmm. a los que están en la cerveza. Tiene un proceso metabólico diferente. Mm -hmm. Es correcto. Oiga, yes. pero usted está volando en, en esto, ¿Sí? usted ya, ya puede, ya, porque ya le puede pedir Silvia, a Silvia Brett en el laboratorio. ¿Tiene plaza para un comediante? No, gracias. ¿Cómo te van con los caquillos que suenan a Pepsi? Yo me cagaría de risa cada vez que abra uno. Porque es como, como, no sé si les ha pasado, pero en una oficina, cuando uno trabaja en una oficina y uno abre una lata, todo el mundo vuelve a ver. Yo siento que sería como el mismo efecto. Es como, uy, qué sed, qué rico. No, uno sale volando, digamos. Apenas ah, escuchas. Vieras que no huelen tan mal, digamos. O sea, como hay heces. O sea, un. Hay caca de caca. Una caca es una caca. Pero hay que admitir que pasa. Sí. Y, y, pero. Eh, si quieren mi, mi, mi humilde opinión, ¿verdad? Uno se abstrae un poco, ¿verdad? Y uno ve 
lo que son las heces, o sea, lo que quiero que se vayan, digamos, a casa, ¿verdad? Los que nos escuchan, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Es que no, no, no hay nada de vergüenza, digamos, o sea, un, 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 las heces que ustedes traen, uno las ve como una muestra cualquiera. Ajá, ajá. ajá. Como si nos diesen una muestra de orina, como si nos diesen una muestra de sangre, sí, una, una muestra de pelo, de uña, de úlcera, lo que sea. O sea uno, uno se avergüenza de las heces. Muy, pero muy, muy, no, uno no, no, no debería, ¿verdad? No, no, debería. no por eso, pero es, hay, hay como una, culturalmente, hay como una especie de conexión emocional con la vergüenza, con las heces. No, tal vez vos no, o sea, pero Yo, yo, yo en lo personal, cultural. a mí me parece muy bonito... Eh, el examen general de heces, Ajá. porque nos da muchísima información. Me imagino, sí. ¿Verdad? Y eh, uno no nada más lo ve al microscopio. Ahora, volviendo al tema, ¿verdad? Hay, hay heces que huelen muy mal ¿Sí? y hay heces que no huelen tan ah. mal, digamos. Aquí lo, eso, Pero eso uno que... deja eso de lado y a veces, Ajá. a veces, el olor de las heces nos pudieran dar indicios. Claro. ¿Verdad? De alguna patología. ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, me imagino. Tiene que, el tiene color, que... el olor, la textura son Ajá. cosas que uno toma en cuenta. ¿Verdad? Sí, Pero, como... de nuevo, por favor, en casa, si alguien les pide, digamos, una muestra de esas, no se avergüencen. Y nadie los va a juzgar si llenan demasiado el tarro. Más bien los van a juzgar. Ah, si le echan muy poquita. Si le echan demasiado poquita. <risa> A mí me pasó una vez en la caja que, que yo joven tenía, tenía un metabolismo muy, muy extraño, entonces yo podía cagar a voluntad. Entonces yo iba a hacer un examen de, de heces, me decían, bueno, aquí está el tarrito. Entonces yo de una vez iba al baño de la caja, ¡pah! rellenaba el, el, el tarro Ajá. Y, y, y lo llevaba y la madre se quedaba. En la caja. Uh -huh. En el baño de la caja, sí, claro. lograbas ese nivel de relajación, digamos, como. Para... Ah, yo puedo cagar, no, 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 él, él, tiene, él tiene un intestino súper educado. <risa> es, es un intestino. Un... Así como hay vejiga tímida, tiene, mi, hay, tiene microbiota académica. <risa> intestino, intestino entrenado. Intestino que. Yo me bajo los pantalones aquí y lo saludo. <risa> Oiga, pero qué maravilla. Pero me lo llevé. Yo tenía la idea de que había que llenarlo. Ajá. Y una vez me pasé de llenado. Ajá. Entonces, donde se lo llevo, yo dije, muchacha, cuidado, porque ahí lo tuve que limpiar un toque. Y la muchacha se queda así. Me dice, póngalo ahí en el mostrador. La madre fue, buscó guantes. Y me dice, ve, lo abre un toque, lo cierra. Y me dice, mira, una muchacha joven. Entonces, ahí me dio un poquito de pena porque la madre me dice, eh, no hace falta llenarlo. No hace falta llenarlo. ¿Usted sabe cuánto ocupamos? Y yo, claramente no. Y me dice, ¿ocupamos esto? Uh -huh. Un falange. Y yo, okay. y ella, vuélvase loca ahí. Man. Haga lo que quiera. Qué pena, entonces no te voy a dar estas dos bolsitas. No, 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 no. ¿Qué hago con el resto que ando aquí? Entonces tú que lo voto también. O sea, uno lo que ocupa es el tamaño de una nuez, más o menos, como sí. para poder evaluar ahí sí, la contextura. No, tampoco es como que si hay, es mucho, tampoco es para avergonzar sí, al no, paciente. Es correcto, digamos. es Ajá. correcto. Claro, pero, claro. pero uno no sabe. Entonces, a mí ya esa información me cambió la vida, porque de adulto Ajá. yo ya no tengo ese mismo metabolismo. Ajá. Entonces, Ajá. Yo, ya hice, yo, dije, yo ya dije, como, ah, tenemos suficiente, Ajá. tome, voy a ver usted qué hace con esto. Muy bien. 
Pero la educación... Y vos puedes así nada más... Vos, vos tenés el intestino tan educado que nada más puedes generar la muestra de, no, de no, no. Una, del ya, tamaño ya no, de la nuez. Ya no. Ya o sea, no, era, no era, puedes ponerlo como en porciones, digamos. <risa> <risa> Yo decía, ¿cuántos gramos ocupa? Como que hay 30. <risa> <risa> No, pero ya, ya perdí esa, esa habilidad. Este, qué bueno está eso. Oiga, entonces, bueno, eh, con respecto a las heces, eh, ¿qué era lo que te iba a preguntar con respecto a las heces? Permiso, Pérez, porque sí. hiciste una pregunta que la tengo en la jupa desde hace rato. Dale, dale. ¿Hay forma de saber si alguien ha comido carne humana a través de un examen de heces? Eh, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Eh, yo en lo personal, a través de un examen de heces, a, habría que leerlo, ¿verdad? Pero es que hay que recordar que nuestro cuerpo, lastimosamente, ¿verdad? Eh, tiene la capacidad de absorber, digamos así, y catabolizar absolutamente todo lo que comemos, ¿verdad? Uy, es o sea, bastante difícil. Le saca, le saca bastante provecho a todo lo que comemos, <risa> Es por eso que engordamos, ¿verdad? Como que asco este mal, pero sáquelo lo que puedas. Es, o sea, básicamente lo que son esas, ¿verdad? Es como la, la fibra que comemos y lo que son desechos del organismo, ¿verdad? Que se filtran por el hígado. Entonces es, pero, es, bastante, es difícil como saber no solo si comió carne humana, sino saber que comió cualquier otra cosa. Bueno, a veces, a, a veces hay cosas, ¿verdad? Que eh, si pasan directo, ¿verdad? Pero maíz, maíz por ejemplo, el maíz así el directo. frijolazo. Uh -huh. Yo me acuerdo una vez eh, cuando estaba en la U que tenía que hacer una... Tenía que hacer... Era un examen de mitología y recuerdo que había que hacer algo que se llama la técnica de Cato. La técnica de Cato es Consiste en que usted agarra un pedacito, como un gramo de eso, uno, uno lo mira al ojo ya, digamos. agarra un gramo, ¿verdad? Es un gramo de ese. Eso es un gramo, digamos. Lo pone como en una, en una laminita de vidrio, digamos, y lo estripa. No con la mano, ¿verdad? Me no, imagino, no. me imagino. Uno lo estripa y ves al microscopio. Y sí recuerdo que solo podíamos montarlo una vez. O sea, usted solo tenía la posibilidad de hacer eso una vez con esa caca. Y de eso, digamos, dependía. Si hacía esa tortilla mal, se jodía. Y recuerdo que agarré mi gramo de ese, digamos, y lo estripé, y donde lo estripé era como un gran pedazo de, de, de cáscara de tomate. Mierda. Oh. <ríe> Literalmente. Y yo me dije, ya perdí este examen, digamos. Y, y por dicha me dejaron montarlo de nuevo, como cuando vieron que era un tomate. Le salió, le salió la, la mala suerte. Pero sí. Hijo de puta, con su muestra me va a hacer rayar esta materia, madre. Sí. sí. ¿De qué era el examen? Del mintología. ¿Cómo le ¿Mitología? El mintología. Ay, yo, hey. ese, ese examen era conocido por los microbiólogos como el Kinder Sorpresa. Oh. Algo así. Pero entonces, uno a un microbiólogo no lo trama vendiéndole mota. Ah, no sé. Es más, es como, aquí no hay un gramo, huevón. Ellos saben. Ellos, ellos tienen esa... Tienen esa, esa, esa que tener como, una romana como un en la cocine, mano. Como un cocinero. La, 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 una, una pregunta que yo estaba... 
yo te, era la que iba a hacerte. ¿Por qué las heces de uno? A ver, puta, no, no sé si... Adelante, no sé Pérez. Si esto solo me pasa adelante. Tranquilo. <risa> Preguntas de señor. ¿Por qué las... las ok, ya sé cómo plantearla. ¿Por qué el olor de las heces propias es menos desagradable ligeramente que los de las heces de los demás? Porque el, yo me, me, déjeme batear y después usted dice la respuesta correcta. Me gusta, ese, esa dinámica me gusta. Ah, ¿creen que yo tengo la respuesta? <risa> Muy bien. Yo pienso... Entonces, batearlo todos y le hago yo Yo pienso que es porque todas esas toxinas y demás, o sea, como parten del mismo, del mismo eh, contenido genético, parten del mismo la misma toxicidad del cuerpo y la misma microbiología que lo procesa, sí. eh, entonces no, no lo registra, porque el cuerpo no necesita esa información. Lo registra como un neutro. Ajá, porque es como esta es la base de información, pero lo que sí ocupa identificar el, el, el cuerpo y el cerebro es como, oh, aquí hay otro ser. Otro, otro, otra fuente de posible amenaza. Contaminación, Ajá. inclusive. O sea, porque las heces te puede contaminar. Claro, entonces yo me imagino que tiene que andar como por ahí. Pero, ok, ajá. Yo, yo, sí, yo, yo me lo imaginaba así. Pues eso, es porque uno se acostumbra. Es otra forma de decirlo. Sí. <risa> eso, es más, eso es más probable. Sí. Yo diría que uno se acostumbra como al olor, porque ustedes se dan cuenta no poder acostumbrarse al olor de las heces de uno, digamos. O sea, sería como un infierno ir al baño cada rato. Digamos. Sí, yo, y yo creo que cuando, y cuando, los, y cuando el olor de las heces de uno eh, tiene una, una variación, a uno de hecho le llama la atención. Es correcto. Y si, y si ocurre muy a menudo, uno va al doctor. Es los, correcto. Los tintes de... <risa> no, pero haga, hagan la prueba, hagan la prueba hasta la gente en casita. Cuando, cuando, porque a mí me pasaba, a mí la gente me decía como, Mario, es que usted caga de hondísimo, y yo, y todo mundo, weón, o sea, manda huevos. Pero entonces, una vez como que fui al baño, salí del baño, y yo como, ok, y pasé por el baño de nuevo, y me llegó un olor que fue como un pichazo al cerebro, así, ¡tas! Y yo, más, ¿quién fue al baño? Y me dice, Luis, solo hay usted. Y yo, ay, huevón, esto es lo que huele la gente. Yo pedí perdón. <risa> yo dije, no, tienes razón, man. Interesante, interesante. Entonces, sí, si, 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 me parece que también es como que uno se acostumbra, entonces uno se, se remueve de esa situación un momento y regresa al baño, se va a dar cuenta tal vez en un, en un grado tal vez menor, pero igual va a notar como, puta, man, o sea. Es que de ahí es la importancia como de notar cómo son las deposiciones de uno, ah. ¿verdad? Porque... Eh, como normalmente, o sea, para... Es sano hacerla y mirarla. Es porque correcto. hay gente como que no la mira, nada Hay más. gente que no la mira. Hay como gente que no la mira. Club. ¡Qué varas! Es, sí. es, la, es la menos, es la que menos, estoy casi seguro, porque es, es completa y totalmente natural. Claro. Uno, uno cada cosa que se arranca, se saca o, o, o expulsa, uno la tiene que mirar. Claro. Y no solo eso, o sea, no solo la tiene que mirar, lo que pasa es que uno sí, lo que pasa es que uno culturalmente uno no prueba cosas, pero, sí, sí, sí. pero probamos más cosas de lo que aceptamos, ¿no? Me pregunto si, si la gente que es como coprófaga podrían catar la salud de alguien a través de la caca. No sé, no sé. 
Y si alguien es coprófago, ¿eh? que avise y nos cuente su experiencia. Sí, por favor, por lo favor, quiero, lo sí. quiero en el... El programa invitamos a Silvia. No, no, no. No, no, no. Este no. no, 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 no estoy no, bien. No, estoy bien, digamos. Invitamos sí. no, a Elliot, que fue, la, fue el que. Y yo, yo le pregunto. No, no, yo también. Yo, yo tengo muchas preguntas por esa yo, persona. Yo digo, ¿Cómo está de hambre? <risa> wow. Ok, ya. Ya se pureció esta conversación. Montero, ahora, era una conversación de ese y ahora se volvió una conversación de mierda por tu culpa. Ma. Me da culpa. Este, Silvia, qué, interesa, qué interesante está ese, ese asunto. La muestra más rara. O sea, yo sé que es una pregunta muy genérica, pero uh -huh. como una muestra rara de algo. Alguna cosa, una sangre que usted haya dicho. Esta sangre está, este, no sé, eh, 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 verde. Eh, o, o, esta, o este excremento, ese excremento, eh, no sé, extraño. Bueno. Tanto así no, ¿verdad? Eh, uno a veces lo que llega a sorprenderse, digamos, es, eh, no sé, tal vez eh, COVID, eh, no entiendo, no. Eh, ya no hablemos de eso, por favor. No, pero por ejemplo, eh, de niveles muy altos, digamos, de triglicéridos, digamos, mm. o... Pero es que la muestra día... lo que te dice a vos es, esta persona no debería estar viva. Uh -huh. No, pero vi, vieras que sí, sí ha pasado, eh, por ejemplo, los, los niveles de triglicéridos, eh, digamos que lo máximo es unos 150. Y se me ha pasado de captar el con 2000, por ejemplo. Puta. ¿Verdad? Entonces uno ahí... Eh, Mitad hombre, mitad manteca. Ah, algo así. No, y, y se ve como manteca. Uh, fijo. Se ve como manteca. Hijo de puña. Qué fuerte. Sí, 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 sí es una nata. Qué fuerte. Este... Sí, o bien, sí me pasó, digamos, una vez que llegó un señor al laboratorio, ¿verdad? Y me dijo, mi bichito, es que estoy orinando sangre. Y uno como, ok, estoy orinando sangre. Hay que ver por qué, ¿verdad? Pero uno ya ha visto como orines con sangre, uno ya sabe qué es, ¿verdad? Y fue al baño, orinó dentro del carrito y lo que me trajo eran coágulos. O sea, no era orina, eran coágulos gigantescos. Era, era una cosa que yo me decía, pobre señor. Silvia, Silvia más malita es nada, dice para que suene la grabación. No, no, es que era muy impresionante, era muy impresionante porque uno usualmente lo que se encuentra son glóbulos rojos como sueltitos, ¿verdad? Sí. Pero acá era ya con tejido y todo. Cosas, ajá, sí, sí, sí. Entonces, uno... A veces no sabe qué cara ponerle como a la persona, ¿verdad? Uy, Como ¿sí? para verse, o sea, hay que ser profesional, ¿verdad? Sí, claro. Y uno dice, mire, o sea, esto no es para nada normal. Y entonces... Ya una ya, señor. Yo le dije, mire, lo que podemos hacer avanzando es una prueba de eh, antígeno prostático para ver cómo está su próstata, ¿verdad? Mientras va de emergencia. Mientras uh, va, ese, ese es el punch de la de <risa> Eso no es un chiste, pero Va, vamos a, a... <risa> sí, no. mientras va a emergencia, ¿verdad? Oh. Vamos, vamos Veamos adelantando hacer, las vamos cosas. Es, sí. 
Sí, porque le, le vendió, pues como le, que le le vendió el examen, el, el examen de antígeno uh. prostático. <risa> ella se lo vendió. O sea, él, él, Solo faltó que le dijera, váyase rapando la cabeza. Exactamente. Es como, oh. vea, mientras tanto, podemos, es, es como uh. cuando, cuando se va a que le cambien el aceite del carro y le dicen, siéntese, y le, mientras tómese un café, mientras le hacemos... Oh. <risa> este, mientras yo llamo aquí al 911, <risa> usted puede... No, no, pues, o sea, a mí me pareció como un... A mí me pareció un... Un caso excepcional. Me pareció que era lo correcto. No, no, totalmente. Oh, no, o sea, me pareció que era lo correcto, digamos, decirle, mire, de una hagamos el, el examen de estilo prostático porque se lo van a pedir. Se y es mejor, pedir. es mejor que llegue directamente con a el, la consulta. Con el examen, exactamente. Que llegue bueno, es correcto. Porque llegue a emergencias. Oh, es correcto. Man. Sí, sí. No sé si han visto, hay una serie en Netflix que se llama uh, Diagnóstico, que es de, sale de, de una columna en el New York Times, creo, de, de gente que le preguntaba a una doctora, mira, es que tengo estos síntomas, pero no me han podido dar un diagnóstico. Entonces, como que ella hacía toda una red de gente pichuda de salud y entre todos decían, mira, es que, ah, yo estoy haciendo un estudio de esta vara que le pasa a uno en cada 100 millones de personas y tienen los mismos síntomas. Entonces encontraban en enfermedades muy, muy pichudas y llegaba un diagnóstico. Y había una madre que cuando hacía ejercicio o cualquier esfuerzo físico o sustancial, todas las proteínas que se supone que procesa el tejido muscular, las orinaba. Ajá. Entonces orinaba negro. Ahora, como una rhabdomiólisis. Okay. Seguro. ¿Cómo no, se es, llama? Es rabdomiólisis. Una rabdomiólisis. ¿Y, eso, ¿y de qué va? ¿De qué, ¿De qué va a orinar negro? Es gravísimo. O sea, como si ustedes uh -huh. orinan negro, vayan al médico inmediatamente. No, 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 téngalo por seguro. Porque... <risa> Después de que me La levante, primera gota me... de uno. <risa> ¿Por qué? Porque eso, la rabdomiólisis es... Eh... Bueno, se, se debe a la ruptura muscular, ¿verdad? Entonces, eso eh, se debe, veamos a ver, en personas que, eh, no sé si han escuchado, por ejemplo, que cuando a una persona le cae en un terremoto, digamos, como una piedra encima, un pedazo de pared encima, hay que dejarlo ahí, digamos, no hay que quitar la, la roca, digamos. Hay que dejarlo, que, hay que con, dejarlo con, porque ahí. están comprimidos y no se pueden descomprimir los, los órganos internos de un solo golpe. Y también porque hay bastante ruptura en músculos. Uh -huh. Y eso libera mioglobina. La mioglobina, ¿verdad? Es una proteína que está en el músculo. Y es sumamente tóxica para los oh, riñones. Nombres. Sumamente tóxica. Mioglobina. Es sumamente tóxica. Entonces. ¿Y cuál es el propósito de la mioglobina? Y que el músculo funcione bien, ¿eh? No, es que no sé, no sé. Es que no, pensé que solo salía cuando había alguna ruptura. No, yo no, no, aseguro no. lo ayuda a curarse a uno. ¿vale? No, eh, o sea. Sí, como mecanismo de autodestrucción y, del músculo. O sea, también como los... con la gente que corre como una maratón, digamos, ajá, ajá. como por primera vez en su vida. Y que caen exhaustos, digamos. Mm. Oiga, pero que músculos músculo... más traidores, en serio. O sea, es como, ah, ¿sí? me forzaste, te voy a envenenar. Parece que no hay que hacer ejercicio. Eso es, una, eso es un, un sí. consejo. Este, Entonces, <risa> imagino que tal vez, digamos, por ahí hay como un asunto, digamos, de tal vez algún 
efectos benéficos. No sí. sé qué era, digamos. Creo que era por que ahí. La, se propensa a, tener, mm. a sufrir de rabdomiólisis. Sí. ¿Cómo produce el, 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 cómo se llama, el pigmento negro? Que, que, que es la proteína propiamente la que produce ese pigmento. Sí, sí, qué sí. Loco. Qué loco, mm. qué loco. Es que la mioglobina es un poquitito similar, similar a la hemoglobina, mm. ¿verdad? Y tiene ese pequeño pigmento. Una, cuando hay algún microorganismo que, que digamos... El, tenerlo, el tener un montón en, en, adentro de uno funcionando sea algo bueno, algo... Por no sé. supuesto, por supuesto. Ajá. Ahorita o sea, que, está, que está sanito, ¿verdad? Toda ajá. la microbiota que tenés adentro, digamos, o sobre tu piel, adentro de tus cavidades, digamos, o intestinos. Educada, sí te está protegiendo contra microorganismos que son potencialmente patógenos. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, y esto pasa mucho con, eh, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esa bacteria que se da mucho en hospitales, que se llama la Clostridium difficile, que han habido brotes. Esta sí. bacteria, digamos, lo que hace lo siguiente, en personas que han recibido muchísimo anti, muchísimos antibióticos, los antibióticos eh, son muy generales, digamos, los antibióticos no saben si matar las bacterias del colon o sí, de sí, la no, piel. Van o sea, volando balas. Va, van volando balas, ¿verdad? Por eso llevan, hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar antibióticos. Es por eso que uno se siente súper mal cuando le mandan una penicilina para, un, para, no sé, para, para una infección en, en, en las glándulas, porque total termina uno con diarrea. Perdón. Entonces, esos pacientes que han tenido muchísimo tratamiento con antibiótico tienen eh, el colon eh, sin muchas bacterias. Ajá. Entonces, llegan bacterias patógenas, ¿verdad? Y dicen, mira, aquí hay un nicho, aquí hay espacio, espacio, espacio vacío, hay vacante, oh. digamos, acá. Uh -huh. Y se pegan. Se acaba de abrir una posición. Es correcto. Aquí. Entonces se pegan así entre comillas, ¿verdad? Entonces empiezan a colonizar lo que es el intestino. O bien, por ejemplo, con las muchachas, digamos, las mujeres que tenemos eh, bacterias en nuestro, en, en bacterias y hongos, digamos, en nuestra vagina. ¿Qué? Sí. <ríe> Entonces, cuando hay un cambio de pH, ¿verdad? Que es como, un, es como todo un equilibrio, cuando hay una alteración en ese pH? equilibrio. No, ignorante, ya <ríe> cuando hay una alteración en ese equilibrio, pueden haber más eh, hongos que bacterias. Entonces, ahí es donde uno dice que tiene una infección vaginal, ¿verdad? Oh. Cuando hay un desequilibrio entre, ajá, entre hongos y bacterias, uh -huh. pero en realidad son las normales. Uh -huh. Ajá, sí. Sí, son, son las mismas, solo que hay más. Sí, no es que, no, no solo es que, que se le metió una vara ahí. Ajá. Sí. Eh, eh, es eh, lo que uno llama un enfermedad, es oportunista, digamos. Ajá, o sea, en condiciones normales eh, no hace eh, nada. Esa, pero... esa cloro, esa, esa clostridium. Clostridium, esa es la, 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 la que le llaman bacteria carnívora. No, la bacteria carnívora es un estreptococos. Ah. Y en realidad hay varios, digamos. Hay varias bacterias que comen carne, digamos, pero solamente se refieren al estreptococos. Sí, sí, es que es súper, ajá, uh -huh. ajá esa es la, que, es la, la que está normalmente en, en, en todo lado, o sea, como en las cloacas ajá, y así, pero que no. Pero hay que tener muy, muy mala suerte, digamos, para ajá. que tengan un cuadro así, usualmente son personas como que tienen, 
como un cierto perfil genético, sí, que los hacen eh, vulnerables. como más vulnerables. Sí, sí qué fuerte, porque, porque digamos, el, el, porque, porque los agarren los, 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 los mata. En dos ah, pichazos. Sí. O sea, sí. es como cuando, cuando es la bacteria, cuando es la famosa bacteria carnívora, es como, mae, fuck, pues, fuck. Di, le dicen come carne. La come carne. Deje, deje, deje cambiarle el nombre la para sonar sofisticado. No, es que no. Perdón. Una microbióloga y yo. Eso no es lo que dice Diario Extra. <risa> la bacteria come carne. Gracias, es cierto, es cierto. Es cierto. Madre, no, es que no me acordaba de la, de la expresión que se usaba popularmente. Aún este, hace mucho tiempo, creo que ya se puede hablar de esto, pero hace mucho tiempo aún un eh, señor ahí en el colegio donde yo estaba, parece que el colegio se inundó, se llenó, se salieron las, las, las aguas este, residuales. Eh, se metió a, a rescatar no sé qué de un, del taller de arquitectura, parece que le entró por un piquete de, de un mosquito en una, la pierna. Una, una herida ahí. Ajá, y, y, lo, y prácticamente lo mató. O sea, primero o sea, se le hizo una infección en la pierna y ahí como en la, en la pantorrilla y como que le iban a cortar la pierna y después que no la pierna no y que... Y no, es, son cuadros muy feos, digamos, y, y fulminantes y muy, muy, muy asombrosos, ¿verdad? Son muy asombrosos, de sí. hecho. O sea, es como, como, como tener mala suerte, pero, mm. pero es mejor no arriesgarse a nadar en caca, digamos. O sea, no, 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 no digas. Eso, eso es preferir el trabajo de los alumnos, sí. digamos, no, sobre no, su vida, digamos. O sea, sí. como yo estoy en una escuela, digamos, y una chiquita me dice como, salve mi dibujo, digamos, así como este mar de casi yo, no, digamos. Yo, <risa> que, digamos. Igual era una mierda dibujo, entonces ahí está donde está, está bien. No es para tanto, o sea, no. ese dibujo se lo hubieran llevado a sus papás, ni siquiera lo hubieran puesto en la red. Aceptémoslo. Entonces, hija no única, ni siquiera la favorita. <risa> no voy a morir por esta no. mierda dibujo. Y, hijo, escucha, y esa, ese, ¿qué tipo de, de, de bacterias son como más sorprendentes encontrarse en este país? O sea, ¿o, o qué tipo de cosas es sorprender? No te deberías encontrar en este país, es como esta persona viene de otro, de otro lugar con mm. este tipo de enfermedad mm. o con ese tipo de Ajá, microorganismos. qué bonita esa pregunta, ¿verdad? <risa> eh, todo depende de dónde viene. <risa> Porque si trae malaria... Sí, bueno, la malaria no es una bacteria, pero eh, yo pensaría, por ejemplo, yo creo, digamos, que mi peor pesadilla como microbióloga, digamos... Sí. Eh, eso sería... me gusta, eso me gusta, me gusta porque ya es así, la historia de terror, vamos. Ajá, sería encontrarme y así, Dios quiera, nunca me pase, por favor, sería encontrarme una muestra con cólera. ¿Con cólera? Con cólera. Pero ya no estamos bien contra el cólera. Es que acuérdate que los, el cólera es, es algo epidémico, digamos, o sea, son brotes, es como una cosa masiva, digamos. Mm. O sea, por ejemplo, Haití no tenía cólera. Hasta que llegó el terremoto, ¿verdad? Y no es que se ve el cólera por el terremoto, sino que se vio que el genotipo, o sea, como el origen del cólera, uh -huh. era como los, los cascos azules que vinieron como de... <risa> no uh -huh. me acuerdo de qué país asiático, ¿verdad? Y obviamente por las pésimas condiciones sanitarias debido al terremoto, ¿verdad? Se propagó mucho más. Se propagó el cólera. Yo, pero yo cuando estaba como en la escuela, recuerdo que, 
que uh -huh. hubo como una especie de, de brotecillos de cólera y era como... Y, todo, y, y de hecho fue la primera vez que yo estuve sometido a una campaña de lavado de manos, porque uh -huh. parece que el uh -huh. cólera sí se pega por a, a través de contacto directo con las eh, heces. Entonces, básicamente, pero, pero parece que el contacto con heces es más frecuente del que uno... Del el contacto que... frecuente, más, frecu más frecuente de lo que uno quisiera claro. eh, aceptar. Uh -huh. Pero es que justamente es eso, digamos. Yo, yo no entiendo, porque, o sea, al inicio de toda esta pandemia, digamos, yo veía a la gente como comprar esas grandes cantidades de jabón y yo suavento que la gente no se lava las manos, no sé, como no, no sé si me entiendes. Yo hace ya cuatro años que no me enfermo con nada. Ajá, que ajá. No, o sea, como, pero no me da ni una sola diarrea de origen infeccioso. Ajá, sí, 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 sí. sí. ¿Y por qué? Porque me lavo las manos siempre que puedo. Sí, ajá, ajá. Y, Yo... y, y ahorita, digamos, con todo esto del coronavirus, que la gente hasta ahora se está lavando las manos como se debe, si sí, ha habido una disminución de casos de diarreas. Yo me di cuenta de que me lavaba las manos y me tocaba la... Eh, que me lavaba poco las manos y que me tocaba la cara muy a menudo justamente en el 2020. Uh -huh, uh -huh. Porque resultó que cuando empecé a, no a ser consciente de no tocarme la cara tan a menudo, porque me igual me la no se la sí. toca un montón, y a lavarse las manos más a menudo de lo normal, eh, me di cuenta de que, de que no volví a contraer eh, de el, 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 la gripe anual, o sea, uh -huh. yo me enfermaba de gripe como dos veces al año. Y después, y también pasaba como con rinitis y a mí me da mucha cólera cuando yo ando como, cuando andaba. En ese ¿Cómo que le da mucha cólera? Me da mucha no. rabia. No. Ay, ¿Qué? Peor. Peor, digamos. Que cuando uno anda en, en la... De que, que, no sé, cólera, rinitis. Ah, que uno se, está con moquera. Y la gente le dice, otra vez anda enfermo. O sea, siempre se enferma. O sea, siempre... No es cierto. O sea, a mí me da, si me da una gripe como una o dos veces al año. ¿Sabe por qué? Por andar descalzo. Por... Oh. Lo dice la microbióloga, gente. Por andar descalzo. ¿Esa es? Por ver Porque el teléfono. Porque por ahí se meten los bichos. Por ver el teléfono. Digamos. Por ver el por teléfono. Por ver el teléfono, madre. Este, eh, eh. No, pero... pero me parece que de esa, solo lavarse las manos y no tocarse la cara fue puña. O sea, que. Claro, qué revolución. Qué revolución de salud mm. tiene uno. Y, ta, bueno, y también no tocar a las otras personas. O sea, sí. no estar como en, uh -huh. en, en, en tanto contacto y. y pero ahora empieza. O sea, yo creo que ahora la gente tal vez puede entender la importancia de lo que es las campañas de salud preventiva. Mm. ¿Verdad? Porque la salud preventiva es. Prevenir la enfermedad, ¿con qué? Con lavado de manos, ¿verdad? Porque yo creo que sale más barato, digamos, eh, que la persona se lave las manos y gastar dinero, y si no la persona que se lave las manos, digamos, que atendiendo un pinche caso. De qué, no, qué raro, ¿verdad? Qué, qué extraño, sí, 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 bueno, pero ahí... a lavarse las manos, gente, yo creo que ya vamos a tener sí. que ir cerrando, estuvo muy divertido, muy... ¿Sí? Sí, Estuvo sí. Muy, eh, muy instructivo. Muchísimas gracias. Nuestra primera, eh, sos nuestra primera invitada femenina ah, al, al, al panel, sí. Tenés que ver los otros capítulos. O sea, esto es, esto es una conversación amena con personas. Nosotros 
de este lado estamos los que, los que tenemos opiniones y preguntas y de aquel lado están los que tienen datos, ¿verdad? Y esto fue Socráticos Ridículos eh, entre el Dunning-Kruger y el síndrome del impostor. Con nosotros estuvo Elio Altamirano y la doctora Trejos. Muchísimas gracias. Nos hablamos ridículos. Chao.